0: سلام، من پیمان بشردوست دوست هستم و شما دارید. اپیزود چهل و هفتم از پادکست داکس رو میشنوید در فوریه سال 2021 وقتی که مردم کشور کوچیک امارات متحده عربی داشتند بر روی زمین پنجاهمین سالگرده سالگرد تاسیس کشورشون رو جشن گرفتند، همون موقع کاوشگر عمل که مال این کشور بود بعد از طی 500 میلیون کیلومتر به مدار مریخ رسیده بود مریخ پیمای عمل یا امید تونسته بود که در اولین تلاش خودش به مدار مریخ برسه موفقیت در فضا از چیزایی بود که در کلکسیون افتخارات این کشور نوپا نبود و حالا بهش رسیده بود بذارید همین اول اپیزود بگم که میدونم شنیدن خیلی از حرفای این اپیزود برای بیشتر ما ایرانیا یه کمی درد داره نه که حالا ما بخیل باشیم بلکه به خاطر اینکه ته دلمون اینه که ما هم میتونستیم مثل امارات باشیم اما بالاخره چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد امارات متحده عربی همین همسایه جنوبی ما یک کشور توسعه یافته است دبی دومین شهر مهم این کشور است این شهر یکی از معجزات دنیای عرب در عصر مدرن به حساب میاد یک شهری که شبیه به آینده است اونم کجا در وسط صحرای سوزان اگه یه نگاهی به عکسای دبی در دهه 70 میلادی کنید و بعدم یه عکس از الانش رو ببینید باورتون نمیشه که همچین اتفاقی در چنین مدت زمان کوتاهی افتاده و این مکان پرزرق و برق و لاکچری امروزی فقط چند دهه قبل یک دهکده ماهیگیری بوده برای همینم بهش میگن معجزه چون یک آبادی کوچیک، که آب و هوای سخت و غیرقابل تحملی داشت و ساکنانش هم بادیه نشین بودند به یکی از اصلی اصلیترین های تجارت در دنیا تبدیل شده بندری که در سال 1980 چیزی جز رطوبت و آفتاب سوزان و یک سهرای خشک و بیاب و علف، چیز دیگه ای نبود تبدیل به جایی شده که بزرگترین های دنیا در اون شعبه دارن بزرگترین ساختمونای دنیا رو در اونجا ساختن و اینطور هم نیست که فقط آسمان خراش داشته باشه که تازه اگه فقط اونم بود باز قابل تحسین بود بلکه اماراتی ها تونستن که یک کشور قدرتمند رو تقریبا از هیچ بسازن به هر حال این یک واقعیته چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم امارات متحده در آمریکا لابی میکنه و اونجا صاحب نفوس هستش همین کشور کوچیکی که ما همیشه به تنه میگیم آره فقط 50 ساله که ساخته شده همین کشور تونسته ساختمون 163 طبقه ای برج خلیفه رو در مدت 47 ماه و مترو دبی رو فقط در عرض 4 سال بسازه چطور این اتفاق افتاده اگه فکر میکنید که همه اینا فقط به خاطر پول نفته باید بگم که اشتباه فکر میکنید عملکرد رهبران و مدیران دبی شبیه به معجزه است، شبیه به جادوه اما میدونیم دیگه در دنیای واقعی نه معجزه داریم و نه جادو. پس اونا چیکار کردن؟ چطور به اینجا رسیدن؟ توی این اپیزود میخوایم به جواب این سوالات برسیم. اول با تاریخ اون منطقه شروع میکنم از ابتدا تا قبل از استقلال امارات بعد هم در مورد این صحبت می‌کنم که بعد از استقلال امارات چه اتفاقی افتاد و خاندان آل مکتوم چه کارهای زیربنایی رو در این کشور انجام دادن و بعد می‌رسیم به پروژه‌های بزرگی که در دبی انجام شده و اینکه سبک مدیریتی شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم چطوره پس صرف بشینید که می‌خوایم راجع به همه اینا صحبت بکنیم اسپانسر این اپیزود یک استدیوی طراحی و معماری داخلیه استدیو معماری سپهر ابراهیم کرمانی و همکاران که کارشون طراحی و اجرای ساختمونهای مسکونیه و خصوصا تمرکزشون روی طراحی داخلی و معماری داخلیه کپیکار نیستند و اینطور نیست که همه ساختمونهایی که کار میکنن شبیه به هم باشه بسته به اقلیمی که ساختمون در اون هست یک طراحی منحصر به فرد میکنن مثلا طراحی ویلاهای شمال کشور رو با توجه به اقلیم اونجا انجام میدن. خط فکریشون در طراحی مینیمال هست، یعنی هر جز رو فکر شده انتخاب میکنن و بعد از اجرای کار هم یک گارانتی یک ساله به مشتری میدن. مشتریای استدیو کرمانی آدمایی هستن که مدرن میپسندن، سخت میپسندن و میخوان که پروژه های خاص خودشون رو اقتصادی تموم کنن. استودیو معماری سپهر ابراهیم کرمانی و همکاران خب فکر کنم لازم نیست که بگم امارات متحده در کجا واقع شده همه اون میدونیم امارات با ما همسایه است نسلامتی اما بازم میگم کشور امارات در شبه جزیره عربستان واقع شده اما اگه به نقشه نگاه کنید میبینید که باز خود امارات هم در یک شبه جزیره هستش یعنی شبه جزیره در شبه جزیره است امارات متحده عربی و عمان در کنار هم هستند و در یک ناحیه‌ای هستند که از سه طرفش با خلیج فارس همجوارند به این شبه جزیره میگن شبه جزیره مسندم منظور همون جایی هستش که امارات و بخشای از کشور عمان قرار گرفته از شمالی ترین نقطه شبه جزیره موسندم یعنی حالا همون امارات تا جنوبی ترین نقطه ایران که میشه جزیره لارک فقط 39 کیلومتر فاصل است یا مثلا از جزیره کیش تا دوبی فقط 200 کیلومتر فاصل است یعنی فاصلمون اینقدر انقدر کمه با امارات حالا ببینیم گذشته این منطقه چطور بوده زندگی در منطقه مصندم چه کیفیتی داشته منطقه محسندمی که امروز بهش میگیم امارات چند هزار سال قبل مردم این منطقه چطور زندگی میکردن هزاران سال اعراب بادی نشین در اون منطقه زندگی می و این مردم به خاطر آب و هوای ناسازگار بیابان مجبور بودن که به طور روزانه در جدال با مرگ باشن بادی نشین بودن در طول تاریخ اون ناحیه حاکمان متفاوتی داشته بیشتر طول تاریخ رو میشه گفت که زیر سلطه ایران بوده در زمان داریوش بزرگ اون ناحیه تصرف شد و قرنها زیر سلطه ایران موند بعد از اسلام زیر نظر خلفای اسلامی بود، دوباره جست و گریخته زیر نظر پادشاهان ایران بود، زیر سلطه ها رفت و در نهایت هم زیر سلطه بریتانیا بود. خلاصه اینکه یک سلطان محلی که بر همه منطقه سلطه داشته باشه وجود نداشت. برای همینم هر قبیله توسط بزرگ قبیله یا شیخ اون قبیله اداره می‌شده. منظور از قبیله همون خاندان هست. چیزی که عربها بهش میگن آل مثلا آل مکتوم یا آل نهیان خب قبل از اینکه یه استراحت کوچیکی کنیم این رو هم بگم که ویدیوی مربوط به این اپیزود هم در کانال یوتیوبمون منتشر میشه بنا داریم که برای هر اپیزود یه نسخه خلاصه تر تصویری هم در یوتیوب منتشر کنیم چون خیلی هستن که دوست دارن تصاویر مربوط به اون اپیزود رو هم همزمان ببینن که اینجوری تو ذهنشون تصویرسازی بشه و بهتر یادشون بمونه برای همین یه ویدئوی خلاصه اپیزود رو هم در کانال منتشر میکنیم که مثلا شاید 20 دقیقه یا نیم ساعت باشه. میخوامیم این کاری رو برای هر اپیزود بکنیم. حالا شاید با یکی دو روز تأخیر بعد از انتشار هر اپیزود بشه. کانال یوتیوب هم اسمش است دکسپیریانس. توی این کانال من هم ویدئوی تجربه هام رو میذارم و هم مطالب تکمیلی پادکست داکس رو. برای همینم هم اسم کانال هست دکسپیریانس. که هم اشاره داره به داکس و هم به تجربه ها لینکش رو میذارم که سر بزنید حالا دیگه بریم برای استراحت شکل جزیره مسندم و خصوصا بخشی که الان بهش میگیم امارات متحده عربی دسترسی خوبی به دریا داره امارات 640 کیلومتر ساحل داره ضمن که عمق آب در خلیج فارس نسبتا کمه نکته بعدی اینه که تعدادی جزیره هم در خلیج فارس وجود داره و برای همین بخشی از اقتصاد این منطقه خاناخا از قدیم روی ماهیگیری شکل گرفته روی اقتصاد دریا شکل گرفته در کنار ماهیگیری سید مروارید هم بود و این سید مروارید بزرگترین و پولسازترین کسب و کاری بود که در خلیج فارس جریان داشت و اما در اواخر قرن پونزدهم میلادی یه دفعه ورق خلیج فارس برگشت همه چیز تغییر کرد پای پرتغالی ها به خلیج فارس باز شد سال 1598 میلادی بود که واسکو دوگامای پرتغالی را افتاد به جستجوی ادویه. اون با کشتیش از اروپا به جنوب آفریقا رفت به جنوبی ترین نقطه آفریقا رسید و از دماغه امید نیک گذشت و حالا میگن چرا امید نیک چون کاشف قبلی اون دریانورد قبلی که شیش در اونجا غرق شده بود و بهش گفت که اینجا دماقع ناامیدی هست یا دماغه طوفان هست ولی پادشاه پرتغال که از این اکتشاف خیلی خوشحال بود اسم منطقه رو گذاشت دماقعه امید نیک چون واقعا هم کشف مهمی بود بعد از اون دیگه اروپایی ها میتونستن که برن قاره آفریقا رو دور بزنن و بعد از اونجا راهی هند بشن. این کشف مسیر تجارت دنیا و مسیر تمدن شرق و غرب عالم رو تغییر داد کلا کنفایكون کرد بعد از اون بود که اروپایی ها راه دریایی به سمت شرق رو پیدا کردند و کم کم سر از سرزمین های شرقی در آوردند دیگه با کشتی را افتادن به هند و به آسیای جنوب شرقی و در سال 1607 سردار پرتغالی و آلبوکرکی سواحل مومان رو تصرف کرد و بعد جزیره هرمز رو گرفت جزیره ای که شاکیلید خلیج فارس بود بعد پرتغالی ها یکی یکی سایر بنادر خلیج فارس رو گرفتن اون سال تازه 6 سال بود که دولت صفوی در ایران شکل گرفته بود و 34 سالی هم میشد که سلطان محمد فاتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی رو گرفته بود و تازه این دو ابرقدرت یعنی ایران و عثمانی با هم گلاویز شده بودند فرصت خوبی بود دیگه برای پرتغالی‌ها میدید دو تا قدرت با هم گلاویز شدن دستشون دور گردن همدیگه است بهترین فرصتی که حمله بکنی یه که از بدن این پهلوان رو بکنی و مال خودت بکنی در اون شرایط ها اومدن جزیره هرمز و بنادر مهم حاشیه جنوبی خلیج فارس رو که ایرانی‌ها روشون سلطه داشتن رو گرفتن ها بنادر رو گرفتند و بعد مثلا قلعه نظامی می ساختن و بعد شروع به تجارت می‌کردن انحصار تجارت فلفل و ادویه رو در منطقه خلیج فارس و دریای عمان گرفتند، چون در بخشای از هند هم حضور داشتند و از همون طریق ادویه وارد می‌کردند پرتغالی‌ها از امیرهای بنادر خلیج فارس خواسته بودند که خراجشون رو به امیر جزیره هرمز بفرستند. خودشون هم بیشتر در همون جزیره هرمز بودند و اداره منطقه به عهده همون عمرای محلی بود پرتغالی‌ها 117 سال در خلیج فارس حضور داشتند تا اینکه بالاخره شاه صفوی با کمک نیروی دریایی بریتانیا ها رو از میدون بدر کرد یعنی دیگه کار به جایی رسید که شاه صفوی میدید گزینه ای نداره مگر اینکه با بریتانیا ائتلاف بکنه چون اونا نیروی دریایی قوی داشتن و اونا هم که از خدا خواسته بیان و رقیب رو رقیب اروپایی رو از خلیج فارس بیرون کنن البته اینم بگم که اون زمان دیگه خود پرتغال هم توسط اسپانیا اشغال شده بود و در واقع جزایر ایرانی هرمز، بهرین، جاسک و بنادر جنوب خلیج فارس در دست اسپانیا و پرتغال بودند. ایران بزرگترین قدرت منطقه خلیج فارس بود. اما نیروی دریایی قوی نداشت و ضمن اینکه با گرفتاری های دیگه ای داشت دست و پنجه نرم میکرد. از اونور ثپانی ها بودن. از اینور مسائل داخلی بود، قدرت مرکزی ایران ضعیف می شد، دوره قوی می شد. اینا باعث شد که مسئله خلیج فارس اولویت اول کشور ایران نباشه. و اینجوری کنترل خلیج فارس کاملا به دست بریتانیا افتاد. کشتی بریتانیایی برای رسیدن به هند باید از بعضی از این بنادر خلیج فارس رد می شدن. توقف می کردند، غذا و آزوقه می اونجا. مثلا طوفان می شد. باید چند روزی رو کشیشون در بندر می موندن. و بعد از اونجا راهشون ادامه میدادن برای همین خلیج فارس کلید رسیدن به هند بود براشون خیلی مهم بود برای بریتانیا بعد از تفاوی ها هم وقتی که نادرشاه اومد اولش دوباره تونست بر سواحل جنوبی خلیج فارس سلطه پیدا کنه اما بعدش که قدرت افشاریان رو به افول رفت و سلسله زندیه اومد دیگه حفظ بنادر جنوب خلیج فارس در اولویت سلسله زندیه نبود اینا باعث شدن که یه خلای قدرتی در جنوب خلیج فارس شکل بگیره که باعث شد که قبایل محلی بیشتر قدرت بگیرن و به صورت ناهمگونی قدرت در منطقه توضیح بشه و هر منطقه رو یه قبیله به دست بگیره. در هر منطقه یک امیری سر بلند بکنه هم در سواحل شمالی یعنی سمت ایران معاصر و هم در سواحل جنوبی خلیج فارس شکل گرفتن. در منطقه‌ای که امروز کشور امارات هست بعد از مرگ نادرشا قدرت شیوخ قاسمی بیشتر شد این شیوخ قاسمی که میگیم اهل رسول خیمه بودن که الان بخشی از امارات هست ولی اینا کم کم تونستن خیلی از مناطق هاشیه جنوبی خلیج فارس رو به دست بگیرن الان دیگه اواخر قرن هیچده هم هست و یه اتفاق دیگه ای داره در شبه جزیره عربستان میافته و اون هم ظهور وحابیت هست که توی اپیزود چهلم در مورد تاریخچه وحابیت گفتم. درست در این زمان بود که مردم بیشتر شپ جزیره عربستان از جمله همین شیوخ قاسمی وحابی شدند. که شیوخ قاسمی که بهشون میگفتن قواسم قدرت رو به دست گرفتن شروع کردن به دزدی دریایی مهارت ساخت لنج لنج های چوبی در منطقه خلیج فارس از قدیم بوده با لنج به خلیج فارس و دریای عمان می و کشتی های عبوری رو تلکه میکردن یعنی همون جایی که محل عبور و مرور کشتی های اروپایی و خصوصا کشتی های بریتانیایی بود فکر کن قواسم به تیپوتار کیا هم زده بودند اینجا بود که وقتی گزارش‌های دزدی دریایی زیاد شد، نیروی دریایی بریتانیا وارد عمل شد. دولت بمبایی که در واقع بریتانیایی‌ها بودند، به قواسم می‌گفتند دزدان دریایی و به شارجه و رأس الخیمه می‌گفتند ساحل دزدان دریایی، یعنی قشنگ میدونستند که این دوزدی ها کار کیه. آخرش هم نیروی دریایی بریتانیا در سال 1818 به قواسم حمله کرد. میشه سال 1196 شمسی. خلاصه جنگ خونینی سرگرفت و بریتانیا هرچه خشم داشت سر قواسم خالی کرد. زد کشتی‌هاشون رو منهدم کرد و سرکوبشون کرد کلاً. اما برای اینکه خیالش از بابت دزدیهای آینده راحت بشه، نشست به اونها قرارداد صلح امضا کرد. ژانویه سال 1820 قراردادی بین بریتانیا و شیوخ منطقه امضا شد که بهش میگن قرارداد صلح عمومی. در اون قرارداد چی نوشته؟ اینکه قواسم دیگه دست به دزدی دریایی نزنه از سواحلی که زیر سلطه این شیوخ است برای دزدی دریایی استفاده نشه دیگه چی گفتن اون زمان دیگه بریتانیا بردهداری رو ممنوع کرده بود در قرارداد صلح نوشتن که تجارت برده و حمله برده ممنوعه و مساله دیگه این بود که در صورت تبعیت از مفاد قرارداد این امارات ها تحت حمایت بریتانیا قرار می گرفتن. و این اولین باری بود که یک قدرت خارجی مستقیما با این شیوخ هاشیه جنوب خلیج فارس وارد مذاکره و عقد قرارداد میشد. این قرارداد یک موجودیت سیاسی مستقلی رو به این شیوخ میداد. شیوخ؟ شیوخی که هر کدوم امیر طایفه خودشون بودن، رئیس قبیله خودشون بودند یکی در شارجه، یکی در اجمن، یکی در ابوظبی و غیره، به این امارتها ها میگفتن امارات متصالحه اماراتی که قرارداد صلح را امضا کردن اینجا بود که دیگه بریتانیا سلطتش رو رسمی کرد در منطقه و دیگه خودش مستقیما با این امیرها وارد مذاکره میشد. بارها بین شیوخ بر سر قلم روشون مثلا درگیری پیش می اومد، بریتانیا وارد عمل میشد، بینشون حکمیت می کرد. و چون نیروی نظامی هم داشتن امنیت رو در اون مناطق برقرار می کردن. و این چیزی بود که این امارات ها هم بهش نیاز داشتن یه بازی بورد بورد برای شیوخ و برای بریتانیا بود از اون طرفم یک بازی باخت باخت برای ایران بود ایران سلطش رو بر نواهیی که هزاران سال داشت رو از دست داد بریتانیا دنبال امنیت کشتیهاش بود در این منطقه هم که دولت مستقری وجود نداشت و مردم اونجا نیاز به امنیت داشتن بریتانیا هم به همین بهونه در منطقه موند و در بحرین، شارجه و مسیره پایگاه نظامی تأسیس کرد این حضور که از سال 1818 با اون قرارداد شروع شد تا قرن 20 هم ادامه پیدا کرد حتی بعد از های جهانی اول و دوم البته انگلیسی ها در این شیخ ها سلطه داشتند ولی گذاری نکردند هیچ وقت چون توجهشون به هند بود به بمبایی بود که بهش میگفتن پایتخت جنوبی امپراتوری بریتانیا. انگلیسی ها برای منافع زیادی که در هند داشتن در اونجا راه آهن کشیدند ساختمون ساختن دانشگاه ساختند لازم داشتن به همه اینا سرمایهگذاری کردند اما اونا توجهی به این اماراتها در هاشیه جنوبی خلیج فارس نداشتند از جمله دوبی دوبی فقط یک رستوران تواحهی بود مقصد جای دیگه ای بود. دبی جای موندن نبود اصلا فقط یک گذرگاه برای کشتی ها بود اما در سال 1971 بریتانیا تصمیم گرفت که حضور نظامی خودش رو در منطقه شرق سوئز کم کنه که توی اپیزود 44م که مربوط به کانال سوئز بود اشاره کردم بریتانیا چه داستانهایی با مصر داشت حالا دیگه بریتانیا میخواست که منطقه رو ترک بکنه از سال 1820 با شیوخ این اماراتا در رابطه بود و حالا شده سال 1971. 150 سال بود که با هم در ارتباط بودن. چم و خم منطقه و غلق همدیگر رو کاملا دونستند ولی بریتانیا میخواست بره به هر حال. بعد از بحثای زیادی که در پارلمان بریتانیا شد دولت بریتانیا تصمیم گرفت که از منطقه خلیج فارس هم خارج بشه. در اون زمان اون هایی که زیر سلطه بریتانیا بودن هم دوست داشتند که یک کشور بشن به چند دلیل که عمدتاً تهدیدهای خارجی بودن یکیش تهدید عربستان بود که روی یه بخشهایی از خاک این اماراتها ادعا داشت و شیوخ متصالحه می‌ترسیدن که عربستان که کشور بزرگتری بود یه وقت بهشون ناغافل حمله کنه دلیل دیگه هم عراق بود عراق برای مخالفان این شیوخ اصلحه فرستاده بود و این زن وجود داشت که عراقی که نزدیک شده بود به اتحاد جماهیر شوروی میخواد در این امارتها اقدامات براندازانه انجام بده داستانهای جنگ سرد و یارگیری بین ابرقدرتها یکی زیر لوای اتحاد جماهیر شوروی بود یکی زیر لوای غرب بود و غیره خلاصه ترسشون جدی بود گرچه ترسشون درستم بود حقم داشتن بترسن تهدید بعدی هم ایران بود که با امارت شارجه بر سر جزایر ایرانی ابو موسا تنب کوچک و تنب بزرگ بحث داشتند. و این شیوخ از ایران که اون زمان قدرت برتر منطقه بود احساس خطر می کردن. نیاز می که با هم متحد بشن. اینطوری قوی تر می شدن. می مقابل این تهدیدات بهتر عمل بکنند. اونها با میانداری بریتانیا از قبلترش از سال 1968 شروع کرده بودند به صحبت ها که یک فدراسیونی تشکیل بدن و با همدیگه همکاری بکنند. داریم راجع به کدوم امارت ها حرف میزنیم؟ کدوم شیخ نشینا؟ ابوظبی، دوبی، شارجه، اجمن، ام القوین، و فجیره. غیر از این هفت امارات، های قطر و بهرین هم در مذاکرات اولیه بودند. اما به خاطر اینکه در اداره کشور آینده سهم خواهی کرده بودند سهم بیشتری میخواستن نهایتا به توافق نرسیدند معاملهشون نشد. داخل پرانتزم بگم من اینجا دیگه در مورد داستان تلخ جدایی بهرین از ایران حرف نمیزنم چون موضوعمون اماراته پس بین این اماراتها مذاکراتی در جریان بود از قبل از اینکه خود انگلیس بخواد بره در طول این مذاکرات نقش حاکم ابو که اسمش بود شیخ زاید ابن سلطان آل نهیان پررنگتر از بقیه بود بعد از اونم کسی که بیشترین قدرت رو بین حاکم‌ها داشت حاکم دبی بود که اسمش بود شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم خلاصه که این هفت امارات اعتلاف کردن و قرار گذاشتن که یک کشور بشن ایران هم که نمی‌خواست بهرین عضوی از این اتحاد باشه از اتحاد این شیخ نشین استقبال کرد بریتانیا هم که خودش حامی اصلی این اتحاد بود خلاصه این هفت امارات در تاریخ دو دسامبر سال 1971 بر سر قانون اساسی خودشون توافق کردند و یک هفته هم نشده سازمان ملل موجودیت کشور جدید امارات متحده عربی رو به رسمیت شناخت. کشور امارات متحده متولد شد بر اساس قانون اساسی که این هفت امارات توافق کردند قرار شد که این هفت رئیس امارات عضو شورای عالی رهبران بشن و هر پنج سال یک بار از بین خودشون یک نفر رو به عنوان رئیس یا حاکم کل کشور امارات انتخاب کنن و یه نفر رو هم به عنوان معاون حاکم کل انتخاب بکنن هر پنج سال یک بار که الان همین سنت ادامه داره یکیشون میشه رئیس جمهور و اون یکی میشه نخص وزیر امارات قرار شد که شیخ زاهد ابن سلطان آل نهیان که حاکم ابوظبی بود و گفتم از همه نفوذش بیشتر بود به عنوان حاکم کل امارات متحده عربی انتخاب بشه یعنی بشه نفر اول کشور اجماع بر این بود که شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم هم که حاکم دبی بود نخص وزیر کشور و معاون حاکم کل بشه اینطوری بود که عمده قدرت سیاسی کشور امارات متحده عربی بین دو امارات ابوزبی و دوبی تقسیم شد خصوصا ابوزبی که تبدیل شد به پایتخت کشور این دو سمت حاکم کل و معاون حاکم کل هم به طور موروسی به نفر بعدی منتقل شده تا الان الان هم نفر اول امارات پسر همون شیخ زاید هست و نفر دوم امارات هم که حاکم دوبی باشه پسر همون شیخ راشده پس اینطوری بود که کشور امارات متحده عربی متولد شد. حالا بریم به دوبی، به طور خاص دوبی و بریم به یک نسل قبلتر از استقلال امارات. زمانی که شیخ سعید آل مکتوم میشه پدربزرگ حاکم فعلی دوبی. شیخ سعید آل در اوایل قرن بیستم حاکم دوبی شد. شیخ سعید با کمک تاجرای منطقه دوبی در سال 1904 یک بندر آزاد تجاری درست کرد. و باعث شد که تاجران مهاجر از ایران و افغانستان و از هند راهی دوبی بشن. اونا بازار نسبتاً بزرگی رم درست کردند که در همون زمان بزرگترین بازار در سواحل خلیج فارس بود. دلیل اینکه این, این تاجرها به دوبی مهاجرت کردن هم گفتم اونجا یک بندر آزاد تجاری بود. شیخ سعید قوانین ویژهی رو برای دوبی در نظر گرفته بود. از مالیات پایین، عوارز گمرکی پایین، و این قراره کرده بود که دوبه جذابیت داشته باشه که تاجرای کشورهای دیگه با پولاشون برن در دوبه سرمایه گذاری بکنن از همون موقع اما از دوروبر سالهای 1920 صنعت مروارید راکت شد چون صنعت مروارید ژاپن اومد وارد بازار شد و کل بازار دنیا رو به دستش گرفت اوضاع دوبه دیگه تو اون سالها خوب نبود ایران اولین کشور خاورمیانه بود که در اونجا نفت کشف شد انگلیسیا در سال 1908 در مسجد سلیمان نفت کشف کردند. سی سال بعدش هم در عربستان نفت پیدا کردند. هم کویت صاحب نفت شد. یعنی کشورهای حوضه خلیج فارس کم کم داشتن پولدار شدند. اما نه در دوبی و نه در سایر امارتهای متصالحه نفت پیدا نشده بود. نفت وجود نداشت. دوبی در مشکلات اقتصادی گیر کرده بود. اما شیخ سعید حال مکتوم با همه کمسوادی و دیدی که آدم از یه فرد کمسواد 100 سال پیش انتظار داره ظاهرا آدم زیرکی بوده. شیخ سعید عقیده داشت که باید در تجارت و در بازار تنوع داشته باشیم. فقط به مروارید یا فقط به نفت نباشیم. این رو هم میدونست که تنوع دادن به بازار کار دولت نیست، کار حکومت نیست. این کار خود مردمه. کار خود تاجراست و وظیفه حاکم اینه که از اونا حمایت بکنه و بستر رو براشون فراهم کنه. شیخ سعید در سال 1958 از دنیا رفت یعنی میشه معادل 1336 شمسی و بعد پسرش شیخ راشد ابن سعید جانشینش شد. شیخ راشد رو بهش میگن پدر دوبه اسمش هم قبلا آوردیم. یکی از همون دو نفری بود که بهشون میگن پدران بنیانگذار کشور امارات که گفتم شیخ راشد و شیخ زاید بود که امارات رو درست کردن شیخ راشد هم مثل پدرش تحصیلاتی نداشت اما الان که به کاراش نگاه میکنیم میبینیم که آدم باهوش و لایقی بوده من در تمام مصاحبه هایی که از اطرافیان شیخ راشد خوندم و دیدم و حتی خارجیایی که اون رو دیدن همشون میگن که اون یک فرد بسیار متواضع بوده شیخ راشد و همیشه لبخند به لب داشته خودش در کوی و برزن در کارها حاضر بوده پای کار بود خیلی پرکار بود انگار خانواده آل مکتوم برای کشور امارات یه چیزی مثل رضاشاه برای ایران هستن پرتلاش و خستگی ناپذیر و دنبال اینکه برای کشور زیرساخت درست بکنن در عین این اینکه اون داستان استبداد و حکومت موروسی هم هست که چیز خوبی نیست همه این منابعی که من داشتم میگن که شیخ راشد آدم خوش اخلاقی بوده و مثل یک بادیه نشین خاکی و متواضع بود حالا یکم جلوتر راجب کاراشم هم میگم آ. چون تا اینجا فقط راجب حسن خلقش گفتم یکی بشنوه الان فکر میکنه که این بابا فقط حسن خلق خوبی داشته نه کارای زیادی هم کرده جلوتر میگم در کشورهای عربی اینطور بود که در خونه حاکم یک اتاقی وجود داشت به نام مجلس که در اون اتاق بزرگان منطقه جمع می شدند و در مورد موضوعات مختلف با هم دیگه بحث میکردن. در خونه شیخ راشد هم یک مجلسی وجود داشت و بزرگان شهر تاجرای شهر می اومدن اونجا در مورد موضوعات با همدیگه بحث می کردن و تصمیم می گرفتند. دوبه شهر کوچیکی بود. شیخ خودشم هفتهی دو بار بین مردم میرفت. به بازار میرفت که با مردم مستقیما حرف بزنه. ولی کار اصلیش این بود که شخصا پیگیر اجرای پروژه های توصیع دوبهی باشه. پروژه های توسعه دوبهی دیگه چی هن؟ الان براتون توضیح میدم. شهر دوبلی به طور طبیعی یک کانال آبی در خودش داره. یک آبراهه در داخل شهر به عربی بهش میگن هور. یک کانال آب شوره که به خاطر جزرومد آب دریا به طور طبیعی درست شده و وجود این کانال یک مزیتی به بندر دوبلی میداد از همون قدیم. چون این باعث میشد که کشتیها بتونن از خلیج فارس راحت وارد خود شهر دوبلی بشن. در زمان شیخ راشد گلولای زیادی توی این کانال جمع شده بود بخشایی از کانال رو گرفته بود و شیخ راشد تصمیم گرفت که کانال رو لایروبی کنه و توسعه بده این کانال رو اونقدری بزرگ کنه که کشتی بزرگ بتونن وارد دوبهی بشن این تصمیم در اون زمان یک تصمیم بلند پروازانه بود چرا؟ اگه یک نگاهی به اکسای دوبه در سال 1950 دحیه 1960 بکنید متوجه میشید که راجب چی دارم حرف میزنم دوبه یک شهر توسعه نیافته بود و حالا این کار یک پروژه بزرگ و پروهزینه بود از نظر همه این یک لغمه بزرگتر از دهان بود حرفشون هم این بود که پول نداریم برای این کار مشکل مشکل پول بود اما شیخ راشد نیومد و آخرشم با هر سختی بود هزینه پروژه رو از دو محل تامین کرد یکیش از وام و اون یکی از کمک خود تجار چار هزار پونت وام بانکی گرفت و مبلغ دیویس هزار پونت هم خود تاجرا به شیخ راشد قرز دادن این یه کار بسیار جسورانه و استراتژیک بوده که این باعث شد که فصل جدیدی در تاریخ تجاری دوبه باز بشه حیلی ها می گفتن که این کار اشتباهه اما شیخ راشد در جوابشون گفت که بذارید های بزرگ وارد بشن بیان وارد دبی بشن و واقعا هم این باعث شد که کشتیهای بیشتر و بزرگتری بتونن وارد دبی بشن البته غیر از اینکه این پروژه رو اجرا کردن باز قوانین رو هم تغییر دادن و عوارض گمرکی رو آوردن پایین و اینطوری بود که کشتیهای بیشتری اومدن و در نهایت پول بیشتری نصیب شهر دبی شد اینجوری اون وام هزار پوندی به طور کامل پیش از موعد برگشت داده شد. این مسئله باعث شد که هم اعتبار دبی بالا بره و هم اعتبار شیخ راشد. برای پروژهای بعدی هم بانک دیگه راحت مشارکت میکردن. خیالشون راحت تر بود که آره اینا یه کاری رو انجام دادن، خوبم انجام دادن. عبدالله صالح که یکی از توجار حامی شیخ راشد بود، گفته بود که کلام شیخ راشد به اندازه یک قرارداد برامون ارزش داشت. غیر از قرار داد حرف شیخ برای ما سند بود. شیخ وام ها رو قبل از سر رسید پس میداد. میبینید یک حکومت اینطوری برای خودش سرمایه اجتماعی درست میکنه. با خیرخواهی، با خدمت کردن به مردم و با اجرای وعده هاش اون اوایل شیخ راشد بودجه اجرای پروژه هاش رو از درآمدهای دولتی می میکرد. مثلا از درآمد حاصل از نفت و از درآمدهای گمرکی بندر دبی توی این پروژه ها خرج میکرد. اما کم کم افتاد به دنبال ایجاد سیستم بانکی در دبی که بتونه برای اجرای پروژه وام بگیره از بانک وام بگیره و اونو بزنه به زخم پروژه. اینجای داستان باید بریم به ایران. بانک شاهنشاهی ایران اولین بانک تاریخ ایرانه که در واقع یک بانک بریتانیایی ایرانی بود. این بانک در سال 1889 در زمان ناصرالدین شروع به کار کرد. اما 60 70 سال بعدش در دهه 1950 دیگه در ایران فعالیتی نداشت. در ایران چندین بانک کاملا ایرانی دیگه تأسیس شده بودند اما در دوبه غضیه فرق کرد. دبی هنوز بانک نداشت. اینطوری بود که بانک شاهنشاهی ایران در دبی شعبه باز کرد. در واقع می‌گم بانک بریتانیایی بود اما یک اسم بزرگ و معتبر روش بود. ایران ایران کشوری که در منطقه اعتبار بالایی داشت بانک شاهنشاهی ایران در دوبه تأسیس شد و بزرگ شد توسعه پیدا کرد و بعدها بانک عظیم و معروف HSBC بانک شاهنشاهی ایران در دوبه رو خریداری کرد و اسمش شد HSBC خاورمیانه. البته اینا چند دهه بعدش اتفاق افتادا ولی حالا دیگه اینجای داستان سعی کنید به ایناش خیلی فکر نکنید که ایران ما کشوری که در بانکداری هم در منطقه پیشرو بود الان بانکهاش به خاطر تحریم به سیستم جهانی بانکی وصل نیستن اما معتبرترین بانکهای دنیا در دبی فعالیت میکنند. به ایناش فکر نکنید که واقعا سوز داره برگردیم به داستان آره بانک شاهنشاهی ایران در دبی شعبه زد و خیلی از پروژه های اولیه دوبی رو تامین مالی کرد البته میگم باز این یک بانک بریتانیایی بود ولی خب از ایران راهش رو به دوبی باز کرده بود تمرکز شیخ راشد روی گسترش تجارت بود روی این بود که زیر برای تجارت درست بکنه اعتقادش این بود که هر چیزی که برای تجارت خوبه برای دوبی هم خوبه و این اعتقادش رو پسرش شیخ محمد حاکم فعلی هم داره این جمله رو زیاد ازشون میشنوید میگن هرچی که برای تجارت خوبه برای دوبه هم خوبه برای اینکه تجارت در دوبه رو برای تجار جذاب بکنن اونا مالیات و تعریفه گمرکی رو کم میکردن مسئله مهم اینه که در دوبه مقدار زیادی واردات انجام میشه و همون موقع مقدار زیادی صادرات هم انجام میشه بیشتر از هفتاد درصد از کالاهایی که از کشورهای مختلف به دوبی میرسه از همونجا دوباره به یه کشور دیگه صادر میشه برای همینه که برای تاجری که در دوبی هست تعرفه گمرکی زمان ترخیص گمرکی و خلاصه کلان مسئله گمرک یه موضوع مهمی میشه یه مسئله دیگه هم اینه که این تاجرا که جنس چینی رو مثلا باید به عراق بفروشند کالای هندی رو به ایران باید بفروشند این نیاز دارن که با این کشورها با هر دو طرف ارتباط داشته باشند. یعنی به این کشورها برن و بیان نیاز به هواپیما دارند، نیاز به فرودگاه دارند و همین که در اون کشورها اصلا اجازه تجارت داشته باشند. از قدیم هم همینطور بوده برای همینم هم یکی از اصولی که شیخ راشد سرلوحه خودش قرار داده بود بیطرفی بود اینکه که دوبه باید با همه شرکای تجاریش کار بکنه یکی از درسهایی که شیخ راشد به پسر جوونش شیخ محمد که الان حاکم فعلی دوبه هست یاد داد این بود که بهش گفت که رهبران واقعی جهان اون قولهای خاموشی هستند که به دور از هیاهو و جنجال اقتصاد رو مدیریت میکنن نه سیاست مدارایی که دائم بلوا و سرصدا درست میکنن با این دیدگاه خاندان آل مکتوم بوده که در منطقه ای که همه چیز سیاسی و بلکه ایدولوژیکه دبی غیر سیاسیه و تقریبا با همه کشورها و همه شرکتها کار و تجارت میکنه برگردیم به دهه 50 میلادی. دبی هنوز یک روستای کوچیک بود. شیخ راشد از همون ابتدا و قبل از اینکه امارات کشور بشه، به دنبال توسعه ی شهری دبی بود. در سال 1959 یعنی هنوز دوازده سال قبل از اینکه کشور امارات تأسیس بشه به یک سفر اروپایی رفت به روم رفت پاریس رفت لندن رفت و تحت تاثیر این پایتخت های اروپایی قرار گرفت و خصوصا لندن در شهر رامی رفت یا از مترو استفاده می کرد و از طراحی شهر و امکانات حمل و نقل شهر لذت میبرد. در فضایی بود که خیلی با دبی اون موقع فاصله داشت بعد از اون سفر شیخ راشد یک رویای بزرگ در سر داشت و اون این بود که دوبی رو تبدیل به یک شهر بین المللی بکنه داشت دوبی رو دوباره از نو بسازه منتها این بار با آهن و سیمان و مصالح مدرن و شبیه به شهرهای مدرن چون که تا اون موقع دوبی یک شهر کوچیک بود با خونه هایی با مساله قدیمی و الان میخواست مدرن بشه چشماندازی که در نظر داشت این بود که شهری داشته باشه که به درآمد نفت نیاز نداشته باشه برای همین بهترین و با بااستعدادترین مهندسین، معماران و کارآفرین‌ها رو به دبی دعوت کرد. از اونجایی که بزرگترین منبع الهام شیخ راشد لندن بود، تیمی از کارشناسای بریتانیایی رو به عنوان مشاوران خودش استخدام کرد. رابطه‌ای که با بریتانیایی داشتن هم نبود هنوز کشور نبودن هنوز زیر حمایت بریتانیا بودند حتی پسر شیخ محمد رو هم برای کالج به لندن فرستاد خلاصه اینکه رابطه‌ای ویژه‌ای با بریتانیا داشتن و دارند هنوزم هم همینطوره هنوزم هم هزاران نفر بریتانیایی در دبی کار میکنن. به عنوان مشاور و مدیر در جاهای مختلف اما رویای شهر بین‌المللی شیخ راشد بدون داشتن فرودگاه محقق نمیشد. تاجرای دوبی برای پرواز به هند یا ژاپن برای معاملات تجاریشون مجبور بودند که به قطر یا بهرین سفر کنند بعد از اونجا دوباره یه پرواز دیگه یا دو پرواز دیگه ای بگیرند و به مقصد برسند که این زمان سفر رو طولانی میکرد برای همین ساخت یک فرودگاه در اولویت کار شیخ راشد قرار داشت گرچه این چیزی که میگیم فرودگاه با اون فرودگاهی که الان هستش خیلی تفاوت داره ها ولی داریم راجع به فرودگاه اولیه ای دوبی حرف میزنیم. خیلی از سرمایه های بین المللی فکر میکردن که شیخ راشد رویا بافی میکنه زیادی قضیه رو جدی گرفته. آخه دوبهه و فرودگاه میگفتن که فرودگاه یه چیز غیر ضروری برای دوبهه اصلا چه لزومی داره که یه شهر کوچیک با جمعیت چل 500 هزار نفر فرودگاه داشته باشه. برای همین پیدا کردن سرمایهگذار برای این برنامه خیلی سخت بود. و چه بسا با اون رویه اصلا برنامه های شیخ راشد متوقف میموند مثلا همین فرودگاه اصلا ساخته نمیشد اما در سال 1958 در امارات که هنوز کشور نشده بود نفت کشف شد این کمک بزرگی بود که پول ساخت فرودگاه دوبهی تامین بشه فرودگاه دوبهی در سال 1961 افتتاح شد در سال اول افتتاحش هزار پرواز در فرودگاه دوبهی به زمین نشستن که میشد روزی سه پرواز. که بعدتر میگم که این سه پرواز در روز که مال شهست سال پیشه بعدها به کجا کشید و چقدر رشد داشته. شیخ راشد داشت تلاش میکرد که زندگی مردم دوبهی رو از یه زندگی بادیه نشینی به شهر نشینی تغییر بده. و همزمان این شهر رو هم تبدیل بکنه به یه شهر جهانی. یعنی یه دفعه از بادیه و شطور برسند به خیابون و ماشین. برای جهانی کردن دوبه اون لازم داشت که زیر مثل بندر و فرودگاه و To get started visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss کانال رو راه بندازه چون بندر و فرودگاه یعنی درهای دوبه به روی دنیا بعد از اکتشاف نفت در سال 1958 شیخ راشد از شرکتهای نفتی دنیا دعوت کرد که به دوبی برند. و این باعث شد که تعداد زیادی از کارگران خارجی که عموماً اهل قاره هند بودند وارد شهر کوچیک دوبی بشن اونقدری آدم به دوبی سرازدیر شدن که تا 9 سال بعدش جمعیت دوبی سه برابر شد سه برابر که شد تازه رسید به هزار نفر دوبی اینجا نیاز داشت که یه پروژهی رو انجام بده که توجه جهان رو به خودش جلب بکنه چون دنبال این بودن که تجارت رو رونق بدن دنبال این بودن که تجارت رو تنوع بدن سرمایه دارها، سرمایه گذارهای جهانی بیان وارد دوبی بشن برای این کار شیخ راشد در سال 1979 یک آسمانخراش ساخت به اسم برج تجارت جهانی دوبی البته فقط این ساختمون نبود همزمان چندتا پروژه دیگه هم به بهرهبرداری برداری رسیده بودند. از جمله بندر جبلالی شیخ محمد که حاکم فعلی دوبهی هست میگه که وقتی که پدرم داشت بندر جبلالی رو میساخت وسط اجرای پروژه تصمیم گرفت که چندتا اسکله دیگه هم به بندر اضافه کنه تازه خود پروژه پروژه بزرگی بود یه دفعه وسط را گفت که چند تا اسکله دیگه هم میزنی این سرمایه گذاری زیادی بود میگه اوضا دیگه طوری بود که خود تاجرا اومدن به من گفتن که تو رو خدا تو برو با شیخ صحبت بکن ازش بخوا که منصرف بشه ما به این همه اسکله نیاز نداریم این کار دور ریختن پوله میگه وقتی که من به پدرم گفتم جواب داد که ما یه ثروت روبه‌تمومی داریم به اسم نفت تا دیر نشده باید ازش استفاده کنیم این اسکله ها شاید الان لازم نباشند، ولی در آینده لازم میشن شیخ محمد در کتابش نوشته که در همون زمان افتتاح این پروژه یعنی چند ماه چند سال بعد از همون صحبت که کرده بودن تمام اسکله ها در زمان افتتاح با تمام جرسقیلاش داشت استفاده می شد. یعنی آینده رو انگار خوب بینی کرده بود این پروژه ها یعنی پروژه ساختمون تجارت جهانی دبی و بندر جبلالی اونقدر برای امارات مهم بودن که گذاشتن وقتی که ملکه الیزابت دوم به امارات رفت این پروژه ها رو افتتاح کرد براشون شاید هم اماراتی ها میتونستن خودشون افتتاح کنن و بگن که ما یه کار ملی انجام دادیم و خودمون هم افتتاح میکنیم. اما گذاشتن وقتی که ملکه الیزابت دوم میاد اونجاها رو افتتاح کنن چرا چون که در این صورت همه دنیا متوجه می شدند که اتفاقات بزرگی در دوبهی داره می افته. این پروژه نقطه عطف دیگهی برای دوبهی بود و باعث شد که واردات به دوبهی در عرض ده سال بیست برابر بشه افتتاح برج تجارت جهانی و بندر جبلالی می دونید کی بوده؟ روز هفته اسفند سال 1357 دو هفته بود که در ایران انقلاب شده بود در همسایگی شمالی امارات متحده یعنی در ایران عزیز ما اتفاقات بزرگی در حال وقوع بود حکومت ایران به دست کسایی افتاد که علاقهی به اقتصاد نشون نمیدادند و میخواستند چیزی که بهش می اقتصاد اسلامی رو در کشور پیاده بکنن ایران داشت مسیری رو شروع می کرد که کم کم منجر به انزواش از دنیا میشد درست در همون موقع دوبه از رو جذب کرده بود که تبدیل به یک مرکز تجارت جهانی بشه. برای همینم هم ساختمون تجارت جهانی رو ساخته بودن احتمالاً اکسای 50 سال پیش یا 6 سال پیش دوبهه رو دیدید اگه ندیدید حتما گوگل کنید و ببینیدش. دوبهه یک شهر کوچیک و معمولی و بدون برج و خراش بود. این ساختمون 39 طبقه ای یعنی همین ساختمون تجارت جهانی یک جهش بزرگ برای دوبه به حساب می اومد. شرکت های بین المللی دیگه میتونستن در این ساختمون دفتر بزنن مقر داشته باشن. این برش حرکت بزرگی برای دوه بود اما این ساختمون برای دنیا چیز خیره همچین نبود. همون موقع در جهان کلی ساختمون صد طبقه وجود داشت اینکه چیزی نبود. حتی بعضی از رسانه های جهانی اون موقع این کارهای های رو به تمسخر می میگفتن حالا دوه هم میخواد وارد بازی بزرگان بشه مثلا. باشه تو هم بازی. اما شیخ راشد مطمئن بود که این شهر بالاخره توسط جامعه جهانی جدی گرفته میشه گرچه خودش هیچ وقت نتونست این رویا رو محقق شده ببینه چون در سال 1990 در سن 78 سالگی از دنیا رفت اما اون موفق شد پایه های شهری که رویاش رو داشت رو بریزه بعد از مرگ شیخ راشد کارها توسط پسرهاش که بعدا جانشیناش شدن ادامه پیدا کرد شیخ مکتوم ابن راشد آل مکتوم از سال 1990 تا 2006 حاکم دوبی بود یعنی 16 سال حاکم دوبی بود اما در سال 2006 ناگهان به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت و بعد از اون ولیهدش که برادرش بود شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم حاکم دوبی شد شیخ محمد پسر سوم شیخ راشده که هنوزم که هنوزه حاکم دوبیه شیخ محمد از سال 2006 حاکم دبی شده اما از اول جوونیش از زمان پدرش و بعد برادرش درگیر توسعه دبی بوده خصوصا درگیر بزرگترین پروژه های دبی بوده و به خاطر همینم هم نقش اون رو در توسعه دبی خیلی زیاد میدونن شیخ محمد هم مثل پدرش دنبال تبدیل دبی به یک شهر مدرن و بین المللی بود منبع الهامش دنیل برنهم معمار آمریکایی بود برن هم کسیه که شهر شیکاگوی آمریکا رو در سال 1909 طراحی کرده. برن هم اعتقاد داشت که معماری باید بزرگ باشه. میگفت اگه میخواهید تاثیرگذار باشید، معماری کوچیک و معماری متوسط شما رو به جایی نمیبره. شیخ محمد هم این رویکرد رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت که دبی رو شهر ها و ها بکنه. در سال 2000 اون برج های دوغلوی امارات رو افتتاح کرد که در اون زمان از تمام برج های قاره اروپا بلندتر بودن. در سال 2010 هم ساخت برج خلیفه تموم شد که بلندترین آسمانخراش دنیاست الان. ممکن البته یه سال دیگه، دو سال دیگه نباشه. خود شیخ محمد آدم عملیاتی هست و خیلی از اوقاتش رو در سایت پروژه ها میگذرونه. اون یه مرسدس بنز کلاس جی سفید رنگ داره که شماره پلاکش هست یک. بیشتر اوقات شیخ محمد در طول روز سوار بر همین ماشین شاسی بلند و عملیاتی هست و داره در شهر میگرده به پروژه ها سر میزنه و یا به دفترش که بهش میگن دفتر استراتژیک میره و خلاصه درگیر پروژه ها هست خیلی میگن که همین شماره پلاک ماشینش معموریت اون رو نشون میده دوبه یک یعنی هم خودش فرد شماره یک دوبه هست و هم میخواد که دوبه رو شهر شماره یک دنیا بکنه. شیخ محمد از دهه هفتاد میلادی در توسعه فرودگاه دبی به طور مستقیم درگیر بوده. در سال 1985 هم هواپیمایی امارات رو تأسیس کرده که حالا کمی بعدتر جزئیات بیشتری راجبش میگم. اما همین ایرلاین، ایرلاین امارات باعث شد که پای توریستها و کارافرین ها و های زیادی به این شهر باز بشه. در سال 2002 شیخ محمد به ها اجازه داد که در دبی ملک بخرند و این باعث شد که خیلی زود این شهر تبدیل به یکی از بزرگترین بازارهای املاک و مستقلات جهان بشه. میلیاردرهای جهان از فرصت استفاده کردند که در شهری که قوانین مالیاتی سهل‌گیرانه‌ای داره ملک بخرند و اینجوری شد که دبی یه دفعه تبدیل شد به یک سایت ساز بزرگ. خیلیا فکر میکنن که دبی رو پول نفت ساخته. میگن امارات پول نفت رو زده به زخم دوبی و یه شهر خوشگل درست کرده در حالی که امارات دبی در مقایسه با سایر شیخ نشینا و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نفت چندانی نداره مثلا ابوزبی تقریبا ده برابر نفتش بیشتر از دوبی هست پس داستان یه چیز دیگه است مسئله دوبی فرق داره وقتی که شیخ محمد حاکم دوبی شد یک پیام اختار برای مقامات دبی فرستاد اختار جدی که ما در وضعیت مرگ و زندگی هستیم به مقامات گفت که نفت دوبهی تمام خواهد شد باید کسب و کارها رو متنوع بکنیم خب اینایی که خیلی سریع گفتم عواملی بودن که باعث شدن که شهر دوبهی رشد خیلی سریعی داشته باشه حالا در ادامه راجب جزئیات بعضی از این پروژه ها هم صحبت میکنم اما قبل از اون بذارید حالا این همه که راجع نکات مثبت دبی گفتم راجب به نکات منفی هم بگیم نکته منفی هم داره ولی خب موضوع بحث ما این نیست که بیایم نکات منفی این شهر رو بگیم بحث ما اینه که این شهر چطور رشد کرد در صورت بذارید دو تا نکته منفی هم بگم رشد سریع دبی تبعات منفی زیادی داشته 95 درصد از جمعیت دوبی رو خارجی ها تشکیل میدن و این فرهنگ شهر رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. اینکه 5 درصد جمعیت افراد بومی باشن و بقیه خارجی باشن یه پدیده خاص شهر دوبی هست. شهرهای جهانی و چند فرهنگی دنیا مثل لندن یا نیویورک یا جاهای دیگه هم خارجی زیاد دارن. اما جمعیت غالب اونها با خود افراد بومیه. مثلا لندن کلی خارجی داره. ولی معلومه که لندن یک شهر انگلیسیه ولی راجب دوبه قضیه فرق میکنه دوبه ساکنان ثابت و ساکنان قدیمی نداره به اون صورت همه مهمون هستن درصد جمعیت خارجی که فرهنگ و دین اینها با هم فرق داره و این مسئله مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای مردم اونجا موضوع بعدی محیط زیست است که باعث انتقادات زیادی به دوبهه میشه که مثلا برق زیادی در اونجا مصرف میشه یا آب زیادی مصرف میشه، اونم چی در شهری که در بیابون واقع شده. مثلا میپرسن که آبی که اون زمین های گلف یا باغ ها رو باهاش آبیاری میکنن یا اصلا آب خوراکی دو میلیون نفر از کجا میاد؟ این انتقادات هم هست اما حکومت دوبهه میگه که برنامه های زیادی داره که دوبهه رو، به یک شهر پایدار از نظر زیسمویتی تبدیل بکنه. اینم از این جنبه. اینا رو هم فقط خواستم امپیتری بگم و رد بشم که بعد به موضوع مهمتری برسیم. که پیشرفت سریع دوبی توسط شیخ راشد ابن سعید آل مکتوم گذاری شد اما نقش پسرش شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم که الان حاکم دوبی هستم خیلی پررنگه چون که اون هم در زمان پدرش و هم در زمان برادرش در پیشرفت دوبی نقش فعال داشته وقتی که کشور امارات تأسیس شد در سال 1971 شیخ محمد 22 سالش بود و از همون موقع سمت وزیر دفاع امارات رو داشته و الان هم داره بعد از این همه مدت اینا با میارهای دموکراتیک معلومه که همخونی نداره حالا ما چون توی این اپیزود داریم خیلی راجع به کارهای خوب و سازندگی هایی که این خاندان انجام داده داریم صحبت می کنیم ولی خب این طرف این داستان هم هست دیگه اینا با معیارهای دموکراتیک پروازیه که همخونی نداره اینکه به واسطه موقعیت پدر که حاکم دو بوده در بیست و دو سالگی اون وزیر دفاع بشه اینکه یه نفری بیشتر از سی سال در یک سمت بالا بمونه اینا نشونه های یک حکومت دموکراتیک نیست برعکس اینا نشونه های یک حکومت استبدادیه نمیخوایم بگیم همه چیز دوبه عالیه نه میخوایم ببینیم که دبی چطوری اینطوری شده به قول معروف چی تو ایتو شده با همه این که روش اداره کشور امارات سیستم چندان دموکراتیکی نداره اما از خوششانسی شانسی اماراتی ها عملکرد این خانواده برای کشورشون درخشان بوده شیخ محمد از جوونی درگیر توسعه دبی بوده. مسئول فرودگاه دبی بوده و مسئولیت دیگه‌ای هم در دبی داشته. بعد از اینکه شیخ محمد حاکم دبی شد هم باعث تحول این شهر شده. برای همین هستش که خیلیا نقش اون رو پررنگ میدونن و شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم رو تحسین کردند. در موردش چندین کتاب نوشته شده و خودش هم چند کتاب نوشته که در اون اندیشه ها و سبک رهبری خودش رو تشریح کرده و در مورد جزئیات کارها و همینطور خاطراتش حتی توضیح داده. این کتاب ها برای کشورهایی که میخوان تغییر کنن توسعه پیدا کنن و همینطور برای آدمهایی که میخوان همچین تغییراتی رو مدیریت بکنن میتونه کمک خوبی باشه. خاندان آل مکتوم شهر دوه رو شهر ترین ها کردند از برج خلیفه که بلندترین ساختمون جهانه تا، شرکت هواپیمایی امارات و فرودگاه عظیم دبی که رکورددار هستند و یا پیست اسکی بزرگ دبی که یه پیست اسکی مصنوعیه معلومه دیگه در وسط بیابون پیست اسکی ساختن یا جزیره های مصنوعی که ساختن نخل جمیرا یا سایر جزیره های مصنوعی یا موزه آینده و یا امیغترین استخر جهان که میشه توش غواصی کرد و به عمق 60 متری آب رفت و پروژه ها و سازه های که توی این شهر هستش من اینا رو لیست نمی کنم ولی فقط منباب اینکه با نوع تفکر و سبک مدیریتی و رهبری این آدم آشنا بشیم در مورد چند تا از مهمترین پروژه های دوبه صحبت می کنم مرجع من کتابهایی هستند هستن که خود شیخ محمد نوشته و یا در موردش نوشتن نسخه فارسی این کتاب ها در ایران هم منتشر شدن البته این رو هم باز بگم و ببینید چند بار تاکید کردم این اپیزود در متح یک فرد خاصی یا یک خاندان خاصی نیستش ما داریم میگیم که دوبی چطور اینطوری شده و معلومه که یک اندیشهی پشت این هست راجب اون اندیشه داریم صحبت میکنیم بنابراین داریم راجب نقش این فرد در توسعه شهر دوبی حرف میزنیم که یک نقش, درخشانه. هر طوری حساب بکنیم، نقش درخشانیه ولی اینکه مثلا واکنش این فرد به عنوان یک سیاستمدار راجب فلان موضوع سیاسی چی بوده یا مسائل خانوادگیش چطوره یا موضوعات دیگه توی این اپیزود کاری بهش نداریم. داریم راجب توسعه دبی حرف میزنیم. موضوع دیگه اینه که خیلی از این کارهایی که گفتیم و گفتیم که آره شیخ محمد ابن راشد این کارو کرده، اینها خیلیاشون حتما ایده های مشاوره و تیم شیخ محمد بوده. اما مهم نیست ما نمیخوایم بگیم که این فرد یک تنه همه ای کارا رو کرده اصلا همچین چیزی هم که نشودنیه سوپرمن که نداریم یک تنه همهی کارا رو یادم بکنه معلومه که یک تیمی پشتش هست و اصلا هم یکی از اصلی ترین هنرهای یک رهبر یا یک سیاستمدار به اینه که تیم قوی رو دور خودش بچینه شاید خیلی از ایدهها از طرف تیم شیخ محمد میاد ولی این پای شیخ محمد نوشته میشه طبیعی هم هستش برای همه سیاست مداره دنیا هم این قضیه صادقه و این رو هم همه پذیرفتن چون اون رهبری اون سیاستمداری که بهترین تیم رو دور خودش میچینه اون برنده است اصلا این مهارت که شما بتونی بهترین ها رو انتخاب بکنی و فقط دوروبریای خودت رو نبینی و اینکه هم شخصیت قویی داشته باشی که بتونی اون آدم ها رو مدیریت بکنی از طرفی هم منطف باشی که بتونید با همدیگه کار بکنید میدونید اینا همش مهارت های بزرگی هستش دیگه این هاست که نشون میده که چقدر اون فرد فرد توانمندیه، رهبر توامندی هست پس این هم یه نکته. حالا الان میخوام چند تا از تجربیاتی که شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم در کتاباش در موردش گفته رو با همدیگه دیگه مرور بکنیم موضوع اول فرودگاه دوبی و هواپیمایی امارات است. ماجرایی که نشون میده رقابت از نظر شیخ محمد یک عنصر کلیدی برای موفقیت است. داستان برمیگرده به سال 1985 که میشه مثلا سال 1363-64 اون موقع فرودگاه دوبی با الگو گرفتن از فرودگاه سنگاپور ساخته شده بود جلوتر گفتم که حتی در زمان قبل از استقلال امارات ساخته شده بود از همون اول قرار بوده که این فرودگاه محل سوختگیری پروازای طولانی بین شرق و غرب بشه قرار بود که فرودگاه مرحله به مرحله توسعه پیدا کنه طبق سیاست کلی کشور امارات که این بوده که با همه کشورها تجارت میکنیم آسمونشون هم برای همه کشورها باز بوده سیاست آسمان باز در سال 1985 هفتاد درصد از پروازایش فرودگاه دوبی در دست هواپیمایی گلفر بود این ایرلاین متعلق به چهار کشور حاشیه خلیج فارس بود ولی هابش یا در واقع مرکزش خود فرودگاه دوبی بود این ایرلاین با توجه به اینکه هفتاد درصد پروازای دوبی در دستش بود دنبال بیشتر کردن سهمش بود باز برای همین به دولت دوبی ضرب الاجل چند هفته ای داد یا سیاست آسمان باز رو تموم میکنید یا اینکه ما پروازامون رو کاهش میدیم یعنی دوست داشت که ایرلاینهای دیگه اصلا وارد دبی نشند و سهم اینا بیشتر بشه خب گلفر با توجه به اینکه بیشتر پروازهای فرودگارو داشت فکر میکرد که دست برنده رو داره و خواستش هم سریع قبول میشه اما در کمال تعجب این تهدید نه تنها باعث شد که گلفر موقعیت خودش رو از دست بده بلکه باعث یه تحول در کشور امارات شد. کلا در کشور امارات. شیخ محمد میگه که ما درخواست اونا رو به یه دلیل ساده رد کردیم. ما به رقابت اعتقاد داریم نه حمایتگرایی. چون سالم ترین راه برای کشور ما رقابته. برای همین ما دو تا هواپیما دو فروند در واقع هواپیما از کشور پاکستان اجاره کردیم. و یک هواپیمایی ساختیم. هواپیمایی که اسمش شد امارات یعنی گلفر فکر کرد که الان یه تهدیدی می‌کنیم اینا هم سری به خواستمون تن میدن برعکس شد یک رقیب سرسخت پیدا کردن هواپیمایی امارات شیخ محمد سر موریس فلانگین که یک بریتانیایی بود که قبلا از مدیران بریتیش ارویس بود رو به خدمت گرفت و بهش مأموریت داد که هواپیمایی امارات رو تأسیس بکنه بعد هم ده میلیون دلار فقط ده میلیون دلار رو اختصاص که چند هواپیما اجاره بکنن چند ما بعد اولین پرواز هواپیمایی امارات در کراچی پاکستان به زمین نشست این شروع متوازانه هواپیمایی بود که در عرض چند سال تبدیل به یکی از بزرگترین و معتبرترین هواپیمایی جهان شد جالب اینجاست که بعداً مشاورای شیخ محمد بهش گفتن که حالا که ایرلاین خودمون رو داریم سیاست آسمان باز رو الان برداریم که همه سهم بازار مال هواپیمایی خودمون بشه هواپیمایی امارات بشه و جالب تر این که جواب شیخ محمد باز همون بود گفت که نه هواپیمایی امارات هم باید در کنار بقیه رقابت بکنه شیخ محمد در کتابش میگه که درسی که این ماجرا داره اینه که رقابت همیشه شما رو قویتر و بهتر میکنه فقط آدمهای ضعیف از رقابت میترسن ما تونستیم موقعیتمون رو بهتر کنیم چون به رقابت اعتقاد داریم. همینطور که هواپیمایی امارات توسعه پیدا می کرد، فرودگاه دوبی هم به موازاتش رشد میکرد و بزرگ می شد. در سال 2014 فرودگاه دوبی تونست از فرودگاه هیتروی لندن هم پیشی بگیره و فرودگاهی شد که بیشترین جا در دنیا در اون اتفاق می افته. البته این آمار این رقابتها سال به سال تغییر می کنه. شاید امسال یه فرودگاه دیگه اول باشه. ولی به هر حال چیزی که می خواهیم بگیم اینه که جایگاهش رو رسونده به سطر جز اون چند اوله. تازه در کنار فرودگاه دبی و در کنار همین هواپیمای امارات دهها شرکت جانبی دیگه هم رشد کردن، شغل ایجاد کردن، پول ساختن. شرکت های تدارکات غذای مسافرها مثلا یا شرکت‌های خدمات فرودگاهی فروشگاه های بزرگ محافظ مالیات فرودگاه که هر کدوم از اینایی که میگیم شرکت های موفق و بزرگی شدن تبدیل شدن به یک رفرنس جهانی در کار خودشون حالا جزئیات و اسامی این شرکت ها چی هستند چیکار میکنن؟ توی این کتاب هایی که در مورد شیخ محمد هست گفته شده من دیگه بهشون نمیپردازم. دیدگاه شیخ محمد راجب دوبه ساده است میگه ما باید در هر کاری که انجام میدیم بهترین باشیم. رتبه اول رو باید داشته باشیم در یه مصاحبه ای که با خبرنگار سی بی داشت گفته بود که من میخوام کشورم نه در منطقه که در جهان اول بشه بهترین باشه در همه چیز تحصیلات عالی، سلامت، مسکن من میخوام که ملت من بالاترین استاندارد زندگی رو داشته باشن این دیدی هستش که شیخ محمد ابن راشد داره حالا میخوام ماجرای دوم رو تعریف کنم داستان ساخت برژل خلیفه که الان بلندترین ساختمون جهان هستش و میگم ممکنه که یک سال دیگه یه ساختمون دیگهی بلندتر باشه ولی به هر حال اونا موفق شدن که همچین کار بزرگی رو انجام بدن شیخ محمد ابن راشد مکتوم در کتابش که اسمش از جرقه های افکار تعریف میکنه میگه که اولین باری که نقشههای های پروژه رو دریافت کردم نقشهها مربوط به یک برج ای بود. تیم سازنده اون پیمانکار میگفتن که میخوایم بهترین برج دبی رو بسازیم. شیخ محمد میگه که در جلسه اول اصلا اصرار نظر خاصی نکردم. بنابراین تیم پروژه دیگه دستگیرش شد که باید بهتر عمل کنه. یک ماه وقت داشتن که در طرحشون بازنگری بکنن. بعد از یک ماه با طرح جدید دوباره برگشتن. اما طرحشون هنوز به نظر من بهترین نبود. بهشون گفتم که من بلندترین ساختمانی که بشر تابحال ساخته است رو در این نقطه میخوام ما میخواییم بزرگترین و بهترین ساختمون باشه با بهترین باخها، بهترین فبوارها، بهترین هتلها، بهترین و بزرگترین بازارچه ها همه توی یه ساختمون ها ما میخوایم بزرگترین محلهای رو بسازیم که تابحال برای بشر ساخته شده خلاصه کنم چند بار رفت و برگشت این نقشهها ها و صحبت کردند. صحبت های وصفاس کنه که باشه این خوبه ولی برید باز بررسی کنید دوراتونو بزنید به قول معروف برگردید و هر بارم اونا هی تعداد طبقات رو بیشتر کردن و در نهایت این ساختمون 163 طبقه ای در سال 2010 افتتاح شد و ساختشم گفتم کمتر از 4 سال طول کشید و نه تنها این ساختمون بلندترین ساختمون جهان هست الان بلکه یکی از لوکسترین محله های مسکونی جهانه که هزاران نفر در اون زندگی می ساختن برج خلیفه به یک نقطه عطف کلیدی برای دوبهی تبدیل شد این ساختمون جایی شد که توریستهایی که به دوبهی میرن دوست دارند که به اونجا برن و در کنارش عکس بگیرند. بعدم چقدر برنامه در اونجا اجرا میکنن خود اماراتی ها که مدام این ساختمون و اسم این شهر به روی زبون ها بیاد یعنی ببینید چه مارکتینگی و چه برندینگی دارن میکنن روی دوبهی با استفاده از همین ساختمونها. چون خیلیا میگن که حالا این ساختمون که چیزی نیستش ما بهترش هم میتونیم خودمون بسازیم. ولی مسئله این نوع تفکر هست که همه اینها رو در خدمت اون برندینگ خودشون در نظر میگیرن و در نهایت هم ثروت خلق میکنن. این مهمه. آره میگفتم خلاصه کلی برنامه دوروبر این ساختمون اجرا میکنن. چت باز میاد از بالای ساختمون میپره. کنسرت برگزار میکنن. اینفوینسرها اصلا خودشون میرن اونجا، فیلم میگیرن و خلاصه همه اینا باعث میشه که میلیون ها توریست به دوبی برن از این میلیون ها توریست که میگیم خیلی آشن سرمایه گذار هستن خیلی آشن کارفرین هستن خیلی آشن ها هستن میدونید همه اینها آورده داره برای اون شهر و دوبی از همه اینا استفاده میکنه در واقع هدف این نیست که یک ساختمونی ساخته بشه هدف اینه که دوبي به اون چیزایی که میخواد برسه یعنی سرمایه و ادماه کارفرینها و سرمایه شیخ محمد میگه که مقامات خارجی و رسانه ها گاهی از ما میپرسن که چرا بلندترین ساختمون رو ساختیم؟ چرا, چرا انقدر اصرار دارید که بلندترین ساختمون رو مثلا بسازید؟ این سوال رو میپرسن ولی ما یکونیم میلیارد دلار روی این پروژه خرچ کردیم آیا اونا نمیدونن که دوبه از ساخت برجی با این هزینه سود برده یا نه؟ معلومه که بیشتر از هزینه‌اش درآمد داشتیم ضمن اینکه ساختن بلندترین برج روی زمین یک دستاورد ملی و تاریخیه این برج سمبل کشور ما شده نماد غرور ماست هم برای مردم امارات و هم برای مردم عرب همه اعراب اینطوری ها که یک کشور کوچیک دایره رهبری و نمایندگی کل عرب رو پیدا کرده شیخ محمد میگه که مهم نیست که کار رو با قدمهای کوچیک انجام بدید مهم اینه که وقتی که کار به اتمام میرسه بزرگ و درخشان باشه املاک و مستقلات یکی از های تجاری پر رونق هست. است. در دهه 1990 میلادی انقدر این بخش رشد داشت که خط ساحلی دوبی تموم شد. در بیشتر مناطق ساحلی برج و هتل ساخته بودن. برای خیلیا این یعنی تموم شدن بازار. یعنی اینکه دیگه بازار اشباه شده. دیگه کجا میخواستن برج بسازن. اما شیخ محمد و دفترش که بهش میگن دفتر استراتژیک به دنبال گسترش ساحل بودن خب گسترش ساحل دیگه یعنی چی؟ دیگه یه مقدار مشخصی ساحل داریم دیگه گسترش ساحل یعنی چی؟ اما اونا دنبال این بودن که ساحل درست کنن یعنی جای اینکه بگن خب دیگه تقدیر چنین بود دیگه تموم شد دیگه باید بپذیریم ولی نه اینا میگفتن که میخواییم ساحل اضافه کنیم یکی از پیمانکارهای بزرگ امارات به سلطان ابن سلایم پیشنهاد ساخت مجمع و جزائر ماسهی رو داد. اینطوری که ماسه رو از کف دریا استخراج بکنند و بیارن به نزدیکی ساحل دوبه و اونجا جزیره مصنوعی بسازن. این پیمانکار اسمش و سلطان یه طرحی رو ارائه داد از ساخت بزرگترین جزیره مصنوعی جهان که بعدا همون طرح تبدیل شد به پروژه نخل. این طرح جسورانه رو به شیخ محمد ارائه کرد. و بعدش شیخ محمد بهش گفت که بسیار خوب سلطان تعجب کرد بعد ساکت شد شیخ محمد گفت که متوجه منظورم شدی گفت نه شیخ محمد گفت که منظورم اینه که کارو شروع کنیم بسم الله یعنی ایده رو رو هوا زد با اینکه چقدر بلند پروازانه بود ولی دید که ایده خوبیه گرچه که روی طرح بعدا مطالعات بیشتری انجام دادن تا اجرایی شد ولی موضوعی که میخوایم بگیم این جسارت و این تصمیمات جسورانه هستش یک کار دیگه ای هم که کردن این بود که به پیشنهاد خود شیخ محمد به جای اینکه یک جزیره دایره‌ای شکل ساده بسازن گفت که این رو بیایم شبیه به نماد امارات بکنیم که نخل استش یکی از نمادهای امارات این جزیره رو شبیه به نخل درست کردن که چقدر هم اون زمانی که میخواستن این رو بسازن سر و صدا شده بود و خب خیلی‌ها میگفتن که این کار شدنی نیستش ولی خب اجرا کردنش شد و الان هم خب خیلی اونجا ساکن هستن و داره استفاده میشه. شیخ محمد میگه که جزیره نخل جمیرا که از فضا میشه اون رو دید نمادی از جاه طلبی و بلند پروازی ماست. سمبل مثبت بودن و ظرفیت ما برای کارهای بزرگه. یه نکته زمنی هم بگم این که خیلی میگن که آره اینا کاراشون رو میدن به پیمانکارهای غربی اونا میان انجام میدن و غیره بله پیمانکارهای غربی هم هستن ولی یه تعداد زیادی پیمانکارهای منطقهی هم هستن پیمانکارهای بومی هم هستن میبینید خیلی از متخصصین عرب از کشورهای دیگه و در کنار خیلی از متخصصین دیگه از هند و ایران و جاهای دیگه مهاجرت کردن در امارات زندگی میکنن و اینها شرکت های بومی رو ساختن اونجا و خیلی از این پروژه هایی که راجع بهشون صحبت می توسط پیمانکارای منطقه‌ای داره انجام میشه گرچه که خود همین که یک کشور کوچیک بتونه بزرگترین پیمانکاران دنیا رو بیاره در استخدام خودش بگیره و کار رو اونها هم تموم بکنن این هم قابل تحسین هستش چون به هر حال قرار نیستش که یک کشوری در همه جنبه‌ها جمهوری یک باشه در بعضی از موارد میتونه که از تخصص یک شرکت بزرگ بین المللی استفاده بکنه این کاری هستش که خیلی از کشورهای بزرگ دنیا دارن انجام میدن و اینها الزامن نشانه ضعف یک کشور نیستش خب بگذریم. شیخ محمد در بخشی از کتابش ای میگه از مجمع استراتژیک عرب که در سال 2004 برگزار شده بود یعنی قبل از شروع بهار عربی این نشست برگزار شده بود و شیخ محمد هم در اونجا حضور داشت در کنار سایر رهبران عرب ایشون میگه که به رهبران عرب شفاف و با صدای رسا گفتم که اگه در کشوراتون اصلاحات ریشه ای انجام ندید یعنی تغییراتی انجام ندید که مردم نتیجهش رو ملموس ببینن مردم دیگه کاری بهتون ندارن و اون وقته که تاریخ شما رو خیلی بد قضاوت میکنه بهشون اصرار کردم که رویت اون رو بیاید تغییر بدید من قیبگو نیستم فقط خدا میدونه که آینده چه چیزی میشه ولی من فقط با توجه به درسهای تاریخی که دیدم آینده رو دارم میبینم چون برای هر عملی یک اکسول عملی وجود داره هر حادثهی هر اتفاقی یه عباقبی داره منظورش این بود که کارهایی که دارید میکنید یه طبعاتی برای خود شما خواهد داشت میگه یادمه وقتی که بعضی از رهبران عرب رو دیدم سریحا بهشون گفتم که چه اتفاقی ممکنه پیش بیاد یعنی ممکنه که انقلاب بشه ممکنه که اینها جونشون رو از دست بدن و بعضی از اونا عصبانی شدن و گفتن که نه همچین چیزی نیست اینایی که میگی در گزارشاتی که ما میگیریم وجود نداره همچین چیزی نیست میگه بهشون گفتم که مشکل شما اتفاقا در همین گزارش‌های شماست این گزارشها واقعیت رو به شما نمیگه ولی من صادقانه دارم بهتون میگم هیچ انگیزه دیگه‌ای جز خیر مردم عرب ندارم. شیخ محمد میگه که به بعضی از رهبران عرب گفتم که شماها خودتون زمانی انقلاب کردید و حالا نوبت خودتونه که به تغییری که مردمتون میخوان تم بدید. مردم دنبال یه زندگی عادی با عزت هستن و شما باید هرچه که در توان دارید براشون انجام بدید. اما آخرش هم اونا کاری نکردن. اونا فکر میکردن که مردمشون همیشه حرفای اینا رو باور میکنند. شما میتونید به مردمتون دروغ بگید یه سال، دو سال، اما مطمئنا نه برای همیشه، برای همیشه نمیشه دروغ گفت و بزرگترین مشکل این بود که اونا خودشون دروغهاشون رو باور کرده بودن. دچار تفهم شده بودن که همه چیز عالیه و مردم هم ما رو قبول دارن. اما بعد از اینکه های اجتماعی رشد کرد، خیلی از حقایق برای مردم عرب برملا شد و صبر مردم هم لبریز شد. انفجار قریب الوقوع بود. البته من در جایگاهی نیستم که کشورها یا دولتهای دیگر رو قضاوت بکنم. من برای همه آرزوی صلح و آرامش میکنم. مردم دولتهایی رو میخوان که براشون مراقبتهای بهداشتی، آموزش، مسکن و ادالت تعمین بکنه. یک رهبر واقعی، یک سیاستمدار واقعی به مردمش خدمت میکنه و در راستای منافع اونها عمل میکنه. برای شادی اونها کار میکنه. اما تا زمانی که همه ای دولت ها اینطوری رفتار نکنن در دنیا بحران و ناآرامی وجود خواهد داشت. گفتم این نشست قبل از وقوع بهار عربی بودش که هممون میدونیم دیگه بعد چه اتفاقی افتاد و بهار عربی چه کرد با اون رهبران سیاست مدارم. اما وقتی که من چند تا از این کتاب های شیخ محمد رو داشتم میخوندم به نظرم اومد که خیلی از صحبت هاش شبیه به های موفقیت و مارکتینگ و اینها به نظر میاد اینطوری که میگن هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره و صحبت ها پر از مثبتاندیشیه. در صحبت‌های شیخ محمد هم همینطور هستش مثلا میگه که کلمه غیر ممکن رو اونایی ساختن که از اینکه رویاهای بزرگ داشته باشن میترسن رویاهای بزرگ داشته باش و توصیه ها و نقل قول‌های این مدلی که یه مقدار زیادی مثبت به نظر میاد اما اگه به نتیجه عمل کرده این آدم و تیمش نگاه بکنیم میبینیم که این آدم قاعدتاً هم باید همچین نگاه باز و مثبتی به دنیا داشته باشه که چنین عمل کردی داشته منظورم شیخ محمد و تیمش هست عملکردشون خیلی از اون کلیشه هایی که راجب عرب ها وجود داره رو زیر سوال برده مثلا این کلیشه که عربها کار نمیکنن فقط از پول نفت میخورند و های از این اینها یه مقداری با صحبت ها و با عملکرد شیخ محمد در تضاد مثلا شیخ محمد میگه که بیشتر کار بکن موثرتر کار بکن میگه اگه کار امروزت رو به فردا موکول نکنی همین امروز تموم بکنی فردا وقت داری که کارای بیشتری انجام بدی و بیشتر پیشرفت بکنی شیخ محمد میگه که فقط به این دلیل که دبی کوچیک بود به این معنی نبود که ما هم باید کوچیک فکر میکردیم. میگه به ما زیاد گفته بودن که توسعه استنعت توریست اونم در کویر داغ دوبه غیر ممکنه کی میاد به دوبه آخر؟ الان هر سال بیشتر از ده میلیون توریست به دوبه میاد میگه به ما گفته بودن که ساخت برج در دریا غیر ممکنه. اما ما بزرگترین این جزیره ساخت بشر در جهان رو ساختیم به ما گفتن که منطقه ما پر از تنشه بنابراین تجارت ما نمیتونه رونق بگیره امروز ما برای اقتصادهای بزرگ دنیا بزرگترین شریک تجاری هستیم. من هیچ سرنخی ندارم که چه کسی کلمه غیرممکن رو اختراع کرده، اما هر کی بوده، کسی بوده که دنبال یک زندگی آسون بوده. اینا حرفای شیخ محمد ابن راشد آل مکتوم بود. بدون شک شیخ محمد آدم بلند پروازیه، آدم ریسک پذیریه و در عین حال آدم عملگراییه، فقط ادعا میکنه بیگودار هم باب نمیزنه از طرفی یک پروژه محیرال اغول یه پروژه جنجالی مثلا تعریف میکنه توجه ها رو به خودش و به دوبه جلب میکنه و بعد پروژه رو اجرا میکنه این خیلی مهمه، پروژه رو تموم میکنه نمیذاره پنج سال، ده سال، سی سال تکمیلش طول بکشه برج خلیفه رو کمتر از چهار ساله ساختن، متروی دوبی رو چهار ساله ساختن و این خوشنامی که به وعده هامون عمل میکنیم رو بخشی از برند دوبی کردن. در کتاب مدیریت و رهبری به سبک شیخ محمد یک نقل قول جالبی از خود شیخ محمد اومده که میگه که یه روز یه تاجر عربستانی به من گفت که وقتی که ما شنیدیم شما میخواید نقل جمیرا رو بسازید یا وقتی که گفتید که فرودگاه دبی رو از فرودگاه هیتروی لندن هم شلوغ‌تر میکنید ما گفتیم مگه میشه حتما اینا دیوانه شدن اما بعد دیدیم که انجام دادید الان وقتی که میشنویم میخواد یه کاری بکنید دیگه میدونیم که کار رو انجام میدید کمی قبلتر توی همین اپیزود گفتم که وقتی که ساحل دبی اشفا شد و ساحل خالی دیگه باقی نموند اونا با پروژه های نخل و مصنوعی ساحل درست کردن ساحل اضافه کردن و الان که مرکز دوبی پر از آسمان خراش شده هم از گوش و کنار صحبت از یک طرح جدیدی میشه به اسم دایره دوبی که یک شهر دایره شکل رو میخوان در ارتفاع بسازن البته یک ترهه و باید دید که این طرح بلند پروازانه اجرایی میشه یا نه حالا میدونم که خیلی ها میگن که حالا چه اهمیتی داره که یه ساختمون دیگه بسازن اصلا دبی بیاد صد تا ساختمون بسازه اینا همش تجدده تمدن چیز دیگری و از این حرفا ولی هدف دبی از این کارا اینه که توجه جهان رو به خودش جلب بکنه اسم دبی رو با کارهای بزرگ با شرکتهای بزرگ گره بزنه میلیاردرها و سرمایه‌گذارهای دنیا رو به این شهر بکشونه و در نهایت هم سرمایه وارد این شهر بشه شکی وجود نداره که این توانایی بزرگیه و کار قابل تحسینه کشور امارات متحده عربی از نظر شاخصهای توصیعی یک کشور توسعه آفته به حساب میاد و بخش بزرگی از این مسئله مرهون همین شهر دوبی هست. با اینکه گفتم دوبی نفت چندانی نداره بیشتر نفت در ابو اما دوبی باعث شده که امارات یک کشور توسعه آفته بشه. دوبیی که توسط محمد ابن راشد آل مکتوم اداره میشه که ثابت کرده آدم تواناییه توانایی یک سیاستمدار به همینه که برای مردمش امنیت ایجاد کنه و برای مردمش ثروت خلق بکنه. خب اپیزود رو دیگه تموم بکنم. امیدوارم که این اپیزود براتون سودمند بوده باشه. مرسی که گوش کردید. خیلی ممنون میشم که اپیزودها رو اونایی که حداقل دوست دارید رو به دوستانتون هم معرفی کنید یا توی شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارید. اگه یه اپیزودی براتون یه حرف ای داشته، بذارید های بیشتری اون مطلب رو بدونن و اگه فکر می‌کنید که کاری که در پادکست داکس می‌کنیم یه کار ارزشمنده و دوست دارید که از این پادکست حمایت کنید، بدونید که این بهترین راه حمایت هستش. مرسی ازتون ممنونم از ساسان موسوی که تدوین این اپیزود رو انجام داد. ممنونم از آژانس کد وب که سئو وبسایت پادکست داکس رو انجام میده و ممنون از آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس تا کنجکاوی بعدی و یه اپیزود جدید خداحافظ